0: Buongiorno a tutti amici lettori e bentornati a una nuova puntata di Zona Lettura. I libri che vi vorrei consigliare oggi, per quanto molto diversi tra loro, rientrano tutti nella categoria di non-fiction e l'ultimo in particolare potrete tranquillamente posizionarlo a pieno titolo nella scaffalatura destinata alla saggistica. Cominciamo dal primo, Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere, di Carlotta Vagnoli. In questo saggio, l'autrice, sex columnist, femminista e attivista Carlotta Vagnoli descrive il fenomeno della violenza di genere, fornendo strumenti utili per riconoscerla e rifiutarla sprona a fare un passo avanti e a capire che le dinamiche discriminatorie che una donna subisce quotidianamente sono molteplici e si pone quindi l'obiettivo di riconoscere e combattere ogni forma di violenza di genere. In un testo chiaro, semplice e scorrevole e destinato a un pubblico di età adolescenziale ma non solo, Vagnoli prende in esame i diversi comportamenti tossici alla base della violenza di genere. Smaschera stereotipi maschilisti interiorizzati e invita a riflettere sul linguaggio e sulla sua capacità di veicolare il pensiero e le azioni. L'autrice spiega molto bene come siano svariati i fattori che portano al femminicidio e allo stupro, a cominciare dai più sottovalutati fenomeni connessi, come il linguaggio sessista, fino ad arrivare al catcalling, al victim blaming, al revenge porn e alla violenza economica. Bagnoli invita a non minimizzare e a non sottovalutare mai questi fenomeni e le richieste degli esperti degli studi di genere. Lei stessa si impegna per prima nel tentativo di fornire strumenti validi e concreti per riconoscere i campanelli di allarme e i collegamenti che accomunano, ad esempio, il catcalling al femminicidio. L'autrice porta a termine quindi un saggio scrivendolo con un linguaggio tecnico molto preciso che è al contempo semplice e scorrevole, nonostante tratti di problematiche oggettivamente complesse e fenomeni spesso ridimensionati e liquidati alla veloce. Utilissima e lodevole poi l'iniziativa di riportare in appendice l'elenco di tutti i centri antiviolenza presenti attualmente in Italia. Consiglio vivamente di seguire anche il suo profilo Instagram, che cura moltissimo e in cui parla molto bene di femminismo e attualità, sfatando miti e luoghi comuni, e invitando a riflettere sulla parità di genere analizzando esempi concreti di articoli di stampa nazionale, interventi radiofonici, programmi tv e altri contenuti di stampo mediatico in cui si cela spesso il linguaggio sessista più insidioso veniamo ora al secondo consiglio della giornata, ritratti di John Berger. John Berger, considerato critico d'arte praticamente solo dagli ammiratori e non da se stesso perché considerava il termine un insulto, è stato un grande intellettuale, esperto di storia dell'arte, giornalista, scrittore, sceneggiatore cinematografico, autore teatrale e disegnatore. La sua popolarità schizzò alle stelle quando la BBC trasmise nel 1972 una serie di documentari, Ways of Seeing. Si trattava di inviti a vedere l'arte nel quotidiano. Di questa serie lui ne fu l'autore e il conduttore. John Berger fu anche uno scrittore notevole e prolifico. Tra diversi libri di narrativa, compare oggi nei cataloghi editoriali anche come saggista. E noi lo incontriamo oggi con il suo Ritratti. In questa raccolta Berger ospita una serie di artisti in quello che è un volume corposo e ricchissimo. Si tratta di una collezione di una serie di incontri con autori da lui selezionati, presentati in questa raccolta singolarmente capitolo per capitolo. Scopriamo infatti ogni autore tramite una scheda a lui dedicata, che ha ben poco del didattico, Da una prospettiva personale e autentica, Berger ripropone per ognuno una presentazione di tipo inedito e anticonvenzionale. Attraverso poesie, narrazioni di fiction, analisi delle opere e delle esperienze di ogni artista, incontriamo gli artisti attraverso specifici ritratti letterari. Da Mantegna a Matisse, da Rembrandt a Frida Kahlo, per John Berger tutti questi artisti sono e saranno sempre vivi e cerca di farceli conoscere attraverso i loro pensieri, i loro scritti e il loro vissuto. Una serie non solo di incontri, ma di autentici disegni degli artisti. Grazie allo storytelling di Berger, leggendo queste schede abbiamo la sensazione di conoscerli sempre meglio. E ci sembrano non solo più vicini, ma anche più simpatici. Arriviamo così all'ultimo consiglio della giornata. Un testo interessantissimo, Il grande libro della morte, miti e riti dalla preistoria ai cyborg, di Ines Testoni. Finalmente posso dire che mi è capitato tra le mani un saggio affascinante, completo, curato e attuale. L'autrice Ines Testoni è professoressa di psicologia sociale all'Università di Padova e rientra nella rosa dei 100 scienziati più importanti, autorevoli e riconosciuti in Italia nel campo degli studi sulla morte. Il grande libro della morte è un sorprendente saggio che esamina l'evoluzione nel tempo dei diversi riti, tradizioni e credenze legate alla morte e al rito funerario, muovendosi attraverso diverse aree geografiche ed esplorando la percezione personale e collettiva dell'esperienza della morte. Che si tratti di processioni, di pianti rituali, di sacrifici o di mummificazione, ogni pratica legata a onorare i defunti viene qui ripercorsa nell'ottica di comprendere meglio l'uomo, la sua famiglia, i legami affettivi e la società di appartenenza. È un saggio molto completo e approfondito che vuole indagare quali sono gli influssi della morte sul ruolo del singolo nella collettività, sulle sue paure e sulle sue aspirazioni. E vuole anche comprendere qual è l'influenza di cui risente l'arte, la filosofia e il pensiero comune. Il confronto con la morte viene compiuto anche tramite i collegamenti e le implicazioni date dai progressi scientifici nel campo, pur restando un saggio a forte stampo antropologico. Leggendo questo saggio ho attraversato dei confini mai esplorati prima. Ho guardato con occhi nuovi tabù e temi da sempre considerati sacri, grazie a questo testo che considero ormai un importantissimo pilastro della mia piccola biblioteca personale. È un testo, a mio parere, fondamentale per tutti gli appassionati di studi antropologici sulla morte e sui riti funebri. Con questo consiglio io concludo qui la puntata di oggi. Vi ringrazio per essere stati con me e vi ricordo che se il podcast vi piace e vi aiuta nel scegliere le vostre prossime letture e i vostri prossimi regali, potete sostenerlo attraverso l'offerta di caffè virtuali sulla piattaforma Coffee, di cui vi lascio il link in descrizione. Potete anche sostenermi attraverso l'acquisto dei libri proposti direttamente dalle mie liste Amazon, dove per voi non c'è alcuna commissione da pagare, mentre a me arriva una piccola percentuale. Mi farà inoltre molto piacere se col passaparola farete conoscere il mio podcast anche ai vostri conoscenti e se mi vorrete lasciare una recensione. Vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo episodio di Zona Lettura.